0: Bienvenidos al podcast Zen INSIDE. Pues, francés, un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Eh, me gustaría empezar, pues, pues eso, que me comentases un poco, para conocer contextos y realidades diferentes de nuestros compañeros de profesión, pues cómo es un día a día en tu jornada, en tu jornada normal.
1: Bueno, mi día a día es un día a día, supongo que como la mayoría de preparadores físicos eh, profesionales de cualquier deporte colectivo, con cierta extensión en el tiempo y cierta irregularidad en los horarios, Mm. con tareas más o menos, podríamos decir, eh, inexcusables, como por ejemplo los entrenos... eh, En pista, los entrenos en el gimnasio, ciertas reuniones, etcétera, etcétera. Mm. Y otras más de planificación, un poquito de investigación, lectura y preparación y crecimiento de de, de las sesiones de entrenamiento,
0: digamos. Mm. Mm Luego, me gustaría que pudiésemos mm, escuchar cómo funciona un poco la estructura que tenéis en en Camp en, en la Masía y, y el tema del grupo del área del rendimiento en donde te encuentras, cómo funcionáis y cómo os relacionáis con preparadores físicos de otras áreas también, que nos comentes un poco esta tesitura.
1: Bueno, pues eh, yo llegué en 2017 y la verdad es que cuando me contrataron me explicaron un poquito las eh, las, podríamos decir, las ventajas de 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 la estructura en la cual nos movemos los prepas en 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 Cambarsa como has dicho tú y bueno normalmente cuando vas a una empresa te venden un poquito el producto y tal pero la verdad eh, ha sido más de lo que me vendieron Porque el área de rendimiento, que es el área un poquito donde nos movemos los los preparadores físicos en en, en el Barça, engloba todos los preparadores físicos del club, que son unos cuantos, y eso nos hace crecer de una manera diría que exponencial compartiendo conocimientos eh, siendo muy generosos en, 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 en cómo trabajamos y cómo lo explicamos a todo el mundo, etcétera etcétera. y es un área que, que, se cre- que es relativamente nueva porque se creó en el 2014, o sea cuando yo le- llevaba tres años pero es un área que yo creo que es única incluso casi diría dentro del club a nivel de, 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 de crecimiento y de funcionamiento Uh-huh. Eh, eh, a nivel de apoyo, a nivel de conocimiento, innovación, un poquito eh, intentamos estar en la vanguardia a nivel de, 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 de para liderar un poquito todo a nivel de, de aplicaciones, formas de trabajar, etcétera, etcétera y bueno, intentamos que con eso eh, haya un crecimiento a nivel de club, de rendimiento desde nuestra departamento, podríamos decir uh-huh.
0: Las personas son diferentes, los jugadores tienen unas necesidades diferentes. Entonces, ¿qué va primero? ¿El modelo de juego? ¿El jugador? Porque a nivel de preparación física, corrígeme si me equivoco, tenemos que centrarnos mucho en el individuo, pero tenemos que priorizar también hasta qué punto el modelo de juego y el método que tenéis en en vuestro área de rendimiento.
1: Bueno, yo creo que es compatible las dos cosas. Eh, Seguir con la metodología de entrenamiento, del entrenamiento estructurado, eh, aplicando un poquito o centrándonos dif- en sus diferentes estructuras y después mm, centrarnos también en el modelo de juego porque de hecho también en cierta manera las estructuras nos llevan a eso mm. y por lo tanto yo creo que es una manera de... se puede compaginar sin, sin demasiados problemas est- eh, problemas, es todo una misma cosa. Eh, y por lo tanto así trabajamos basándonos un poquito en lo que decías tú en la especificidad, en la individualidad no dejando de lado las estructuras las, las, las básicas como a nivel condicional, cognitivo, coordinativo cosas de este tipo así y algunas más que hay pues eh, evidentemente sobre eso construimos nuestra base de, para, para hacer crecer a, a nuestro ser humano deportista podríamos decir ¿Eh? Porque no a veces se olvida un poquito de que, de que es un deportista y, bueno, de, 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 debajo de esa, de ese abrigo de, de deportista pues está un ser humano con sus problemas y sus cosas y un poquito en, en ese sentido también viene el tema de las estructuras, ¿no? Porque hay chavales, por ejemplo, tenemos chavales nosotros que... que que están a miles de kilómetros de sus casas. Entonces, no es lo mismo un chaval que vive a 10 minutos viniendo en transporte público que un chaval así. Por tanto, la la individualización en todos los sentidos es vital. Y nosotros intentamos, eh, pues claro, eh, ajustar eso.
0: Relacionado con lo que acabas de comentar de jugadores que se incorporan a vuestro sistema, ¿de qué manera facilitáis el proceso? ¿Cómo planificáis por crecimiento biológico, cronológico en función de los objetivos del equipo del entrenador, del método, de las individualidades, ¿cómo sois capaces de colocar a un cadete, por ejemplo dentro de vuestra estructura y que se adapte rápidamente a, a vuestro método? ¿Cómo le facilitáis el trabajo? Bueno, pues
1: un poquito con, con, con algunos de los principios de, del entrenamiento estructurado, ¿no? Como la, como la especificidad la individualización poquito la vari, la variabilidad y a partir de ahí eh, evidentemente eh, hay veces que va mucho más rápido a nivel porque a nivel cultural somos más afines algunos eh, y otros sí. otros cuesta más porque hay, como decía hay gente que viene de, de fuera de otros países de otras culturas mm. eh, otras razas un poquito todo 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 suma en, en esa diferenciación que hay entre unos jugadores y otros eh, Y a partir de ahí, evidente, también a nivel nivel motriz, también hay chavales que vienen mucho más formados, con unos patrones motrices básicos, podríamos decir que correctos o buenos, y otros pues vienen mucho más verdes. Y a partir de ahí hay que trabajarles, como muchas veces hemos hecho, un poquito aparte, para que puedan acercarse a sus compañeros en una clase más eh, colectiva una sesión más colectiva. Y bueno, pues eh, tenemos la suerte de que tenemos un, un grupo humano a nivel de preparadores físicos eh, de mucho nivel y, y más o menos lo superamos con, con, con nota.
0: Uh-huh. Luego, me gustaría saber también, a nivel de de control de carga, no quiero perder la oportunidad para preguntarte sobre tu opinión con, con respecto al control de carga, cómo lo hacéis actualmente y la recomendación que le darías a una persona que no está en esa estructura tan profesionalizada y no tiene tantos medios. ¿Cuál sería tu opinión?
1: Bueno, podríamos decir que en los equipos top, o equipos profesionales o primeros equipos de, de, de del Barça, pues la carga viene básicamente eh, eh, acumulada a nivel de a nivel con los con los dispositivos de GPS o en los indoor con las Ultra Wide Band y por lo tanto sobre eso eh, hay una acumulación podríamos decir, de datos que nos ayudan a saber cómo van los entrenos, los partidos, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, eh, ahí hay mucha mucho contenido para, para poder valorar y estructurar y programar sesiones venideras, cómo entrenar, eh, teniendo en cuenta cómo es eh, un entrenamiento y un partido. Por lo tanto, si sabemos cómo es el partido, podemos saber cómo, cómo entrenar. Eso por una parte que es la parte más, podríamos decir, tecnológica y profesional. Mm. Por la parte más eh, menos tecnológica y más formativa, pues evidentemente no todos los equipos eh, disponen de GPS, por lo tanto hay que hacerlo de una manera más, más, eh, podríamos decir, sencilla, básica, eficiente, Mm. eh, quizás menos precisa, pero sí eficiente, a nivel de minutaje y y los RPS, por ejemplo, utilizamos. Que solo podría utilizar cualquier equipo, por muy modesto que sea. De hecho, yo lo he utilizado a gente que evidentemente que no está en el Barça, incluso en, edu- en educación a veces, y por lo tanto, eso puede servir como una referencia okay. eh, a nivel, a nivel de, de control de cargas.
0: Y bueno,
1: pues básicamente
0: ahí. <risa> Al final el papel y el boli siempre va a estar ahí tu propio Excel siempre claro, va a estar ahí y claro. ahora que estamos en las nuevas tendencias de aplicaciones y de tal si, si de verdad recomiendas alguna aplicación o software que de verdad te ayude y te facilite eh, la vida <risa>
1: Bueno, tanto como que me facilite la vida, no sé si sería eso, pero sí que es verdad que hay ahora con la tecnología, con las apps, hay diferentes aplicaciones que pueden ayudar a nivel de, de una valoración de, ¿qué diría yo? De, de salto, de aceleración, de sprint, de cambio de dirección, cosas de este tipo hay, hay aplicaciones que pueden ayudar. Evidentemente no son perfectas, como como todo en la vida, pero sí que te pueden echar una mano y darle un toque de calidad a esa monitorización del trabajo. Eh, Nosotros también trabajamos a nivel de... de, con ChronoJam que nos sirve también para monitorizar el trabajo de, de fuerza y bueno... Yo creo que esto ha evolucionado mucho y hace unos años esto era casi impensable y ahora por, qué te diría yo, 10 euros, ¿no? Te tienes una aplicación que te da un toque de, de, de innovación, de motivación, porque a los chavales les gusta ver si hay cómo sale y qué resultados sacan. Y, por lo tanto, pues yo creo que esto puede servir, aunque cada uno, evidentemente, tiene sus ideas, su manera de pensar, su manera de entrenar, y aconsejar exactamente una aplicación quizás es un poquito peligroso.
0: Acabas de comentar, con Conoroyan, para el control de fuerza, me gustaría saber cuál es tu opinión o paradigma o creencia o metodología en cuanto al trabajo de la fuerza y después cómo controláis el trabajo de fuerza, imaginándonos que nos está escuchando gente que está empezando, que acaba de salir de la carrera y que no sabe muy bien cómo llevar el trabajo de fuerza al gimnasio, me gustaría saber tu perspectiva práctica de cómo trabajar la fuerza y cómo controlarla.
1: Bueno, básicamente empezar por eh, ir al marco teórico ¿no? mm. y sobre el marco teórico ver un poquito las diferentes maneras de, 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 de la orientación de la fuerza y sobre eso pues trabajar, ¿no? eso es, es fácil en cualquier libro de metodología pues aparece cómo trabajar eh, la hipertrofia, la fuerza máxima, la la fuerza velocidad, lo que sea. Y sobre eso, pues un poquito lo que decías tú también antes, eh, papel y boli, apuntar, eh, controlar un poquito cargas, pesos, eh, velocidades de ejecución. Y sobre eso ya se puede hacer mucha cosa. Y a partir de ahí, si vamos a un poquito más de tecnología pues evidentemente será mucho más exacto la medición de de ese trabajo. Pero para un nivel medio no diría que eso sería imprescindible tampoco. Y por lo tanto se puede hacer mucha cosa con, con marco teórico y lápiz y papel.
0: En cuanto a... Bueno, hay veces que aparecen para aplicar y echar currículum en ciertos perfiles y roles de Sport Science, uh-huh. y hay gente que directamente no sabe lo que significa, lo, lo que significa ser un Sport Science. O sea, qué capacidades o qué competencias debe tener uno de mis compañeros de profesión recién salidos de la carrera para saber si sí, voy a echar el currículum porque estoy capacitado para ser Sport Science en vuestro grupo de rendimiento. O sea, qué competencias debo tener, debo saber programar, por ejemplo. Bueno,
1: cuanto más sepas mejor. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero sí que es verdad que es una denominación nueva, un perfil nuevo de los preparadores físicos, podríamos decir, y por lo tanto nadie que, que es ahora Sport Science empezó siendo Sport Science science mm. o eh, con un cierto nivel de Sport Science. Por lo tanto, eh, ahí va una maduración, un conocimiento, un ensayo error, un ver qué hace falta, un razonamiento detrás para poder crear eh, algo útil para para, para el entrenador y para el rendimiento del equipo en general y del club, evidentemente. Y, por lo tanto, eh, yo casi más que perfiles de de, de, de programación que podrían servir, evidentemente, serían eh, sentido común, trabajo, raciocinio un poquito, intentar ver qué es lo que hace falta y, a partir de ahí, echarle horas con los Excel, con las tablas dinámicas... Con, con lo que tengamos a nuestro, a, nuestro, a nivel de medios y, y adelante. Y escuchar bastante qué es lo que pasa en pista, qué dice el entrenador y a partir de ahí crear.
0: Uh-huh. Me gustaría preguntarte, con la experiencia que tienes, ¿qué has dejado de hacer con el paso de los años y qué has priorizado más con, con, con esa experiencia profesional que tienes y con esa formación que tienes?
1: Bueno, supongo que he intentado, con el paso de los años, he intentado ser más eficiente, ir bastante más al grano, pensar qué era lo suplementario, qué era lo que se encabalgaba ¿no? a nivel de contenidos. Por ejemplo, en mi deporte, en baloncesto, en pista, si, hacía, si el entrenador ya hace X, pues no hacerlo, no repetirlo, no sobrecargar en ese sentido, e ir a cosas que eh, no se hacen, ¿no? Eso por una parte... Y por la parte de qué estoy haciendo más, sobre todo ahora que estoy en el Barça, es un poquito esa, ese avivar ese nexo de unión entre, entre entrenador y preparador físico, en el sentido de poder trabajar juntos, hacer sesiones conjuntas, eh, hacer una sesión que, que un poquito casi desde fuera no sabes bien bien si es física, es técnica o qué es, porque... Se unen ahí diferentes perfiles de, 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 de profesionales del deporte, podríamos decir, y, y bueno, nos apoyamos unos a otros para, para, para sacar un resultado que no, que nos ayude a, a crecer y a mejorar el rendimiento.
0: ¿Qué consejo le darías a un recién graduado en INEF que le interese la rama del rendimiento? También, desde tu punto de vista, con toda la experiencia que tienes, eh, ¿Qué consejo le darías para una persona que quiere buscar lo mismo que tú, llegar a lo más alto en la rama del rendimiento? Bueno, pues ante todo trabajo, estudiar, leer,
1: probar cosas, ser valiente en el tema de, de podríamos decir, diferenciarse un poquito, no tener miedo a, a probar cosas ¿no? yo cuando estaba en equipos de, de, de segunda catalana pues eh, claro, es muy fácil meter cualquier cosa porque sabes que nadie te va a decir nada porque evidentemente los directivos ni no, 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 no se fijan exactamente en lo que haces, etcétera, etcétera y por tanto es muy fácil y cuando vas escalando posiciones a nivel de, 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 de más calidad de jugadores pues al principio tienes un poquito de duda ¿podré hacer ese mismo juego que hacía con los chavales que salen de clase o salen de trabajar? Mm. Mm, pues sí, claro que sí, incluso más, porque una de las, mm, podríamos decir, de las anécdotas mm, a nivel de profesionales es que los, los profesionales, podríamos decir que siempre hacen más o menos lo mismo, el contenido es más o menos lo mismo, y entonces cuando les das un toque de excepcio- excepcionalidad, de ludismo, de mm. divertimento, pues eso, eso les gusta más que a los otros porque entrenan mucho más y por tanto lo necesitan mucho más, eso de ser un poquito diferentes. Y por lo tanto a, la, a los chicos, chicas que, que intentan crecer en, en el ámbito del rendimiento les diría un poquito eso, que se atrevan, que crezcan, que escuchen, que lean y que trabajen porque a veces parece que solo tra- eh, tener talento ya, ya vas a llegar y trabajar es muy importante y seguramente si hacen esas cosas al final, les va a llegar alguna alguna oportunidad buena para para ir a a sitios interesantes seguro
0: estamos en un mundo en el que cometemos independientemente de la situación de cada uno, errores, ¿no? estamos trabajando con personas y cometemos errores entonces, la pregunta es si podrías compartir con nosotros algún error cometido pero sobre todo, pensando en la lección aprendida, para que los que nos están escuchando digan, vale, lo tendré en cuenta
1: bueno, eh, yo te diría, por ejemplo, para mí un, una cosa muy importante es, eh, que no siempre lo consigo, pero ahora con, con más edad lo consigo más, sí. que es eh, no ser, eh, como le diría, no ser eh, brusco ¿no? en mis razonamientos, en mis respuestas, sino madurarlas un poquito porque esos segundos que, que lo piensas, todo sale mejor y puedes evitar muchos problemas eh, por lo tanto la comunicación, en cierta manera podríamos decir, si es fluida si es agradable, si es razonada, si es profesional pues eso ayuda a... mucho y por lo tanto yo el consejo un poquito que diría es este, no ser eh, un poquito más pacientes, escuchar no apresurarse a responder escuchar todo el, 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 la magnitud del problema para después hablar no por ser el primero de hablar o el segundo de hablar se va a tener más razón en un tema, además yo creo que va a ser al revés, va a ser menos porque tendrás más, menos información para, para debatirlo
0: ¿y sabrías decirme cuál ha sido el peor consejo que has escuchado? o que te hayan dicho directamente bueno, no sé, no sé el peor consejo típico no pain, no gain, por ejemplo. Ah, bueno,
1: cosas de... Típico muchas,
0: estiramientos muchas. estáticos en los calentamientos de tensión sí. pasiva. Yo he cometido sí. muchos errores, por ejemplo. Me imagino, bueno, me imagino no. Ahora mismo me viene a la cabeza una situación donde con dromalacia rotuliana, leg extension, ese ejercicio lo siento mucho, pero está prohibido porque desgaste el cartílago, pues no te viene bien. Pero RQR que lo quería hacer porque era una jugadora que era campeona de WNBA y su entrenador, o sea, su preparador físico de WNBA decía que esa era la rutina que tenía que hacer. Entonces yo no tenía en ese momento las competencias emocionales de cómo transmitir el mensaje que la ciencia me estaba enviando y perdí la confianza de esa jugadora. Y fue un error, fue un error que cometí y la lección que aprendí es un poco también parecida a lo que comentabas tú, de, de, de saber transmitir el mensaje y de enfriar tus pensamientos un poco, quitarles un poco de emoción y lanzárselo e intentar ceder un poco también, ¿no? Que estamos trabajando con personas. Eso también se aprende con la experiencia. Una de las cosas que creo que debería cambiar mucho también es los contenidos curriculares de INEF. Porque, primero, ha pasado de cinco años a cuatro. Segundo, los contenidos que se están dando, por ejemplo, yo estoy ahora en Girona, los de Inef Girona no tienen nada que ver con los contenidos de Inef Coruña. No te puedes especializar concretamente y creo que hay un salto brutal entre la formación y el preparador físico de campo y que requiere demasiada experiencia para para ser un preparador físico preparado para estar en un equipo de élite. No sé si piensas parecido.
1: Sí, precisamente antes de ayer estaba leyendo un artículo que decía eso, ¿no? Que, que le habían un, le habían contratado y que, claro, y que llegó ahí y no sabía exactamente qué tenía que hacer. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a un equipo profesional, bueno, podríamos decir que antes había otros equipos, pero, pero por ejemplo, los estiramientos al final, que podemos valorar si se tienen que hacer o no, por los estiramientos eh, asistidos, pues... Yo no recuerdo en Inef, por ejemplo, que me los enseñaran, por lo tanto, los he aprendido después un poquito con, con la experiencia, por ese, ese jugador que le dice, a mí me gusta que me estiren esto, a mí me gusta lo otro. Entonces, bueno, vas eh, recogiendo un bagaje, ¿no?, de stretching que después te sirve. Y eso con, con muchas otras cosas uh-huh. que, 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 que pasa, ¿no? Que es verdad, estoy de acuerdo con el tema del contenido, que después hay que espabilarse por nuestra cuenta... Pero yo creo que seguramente en otras profesiones también debe pasar algo parecido, ¿no? Que llegas con una formación más o menos global y cuando vas más centrado en la especificidad, pues tienes dudas. Pero bueno, las dudas también te hacen crecer.
0: Uh-huh. Un consejo muy bueno que, que suelen dar en las entrevistas es habla con tus compañeros de profesión. O sea, si mañana juegas contra el Elche, queda con el preparador físico del Elche, tómate un café con él y así te puedes retroalimentar de otros contextos y de otras experiencias que tienen tus compañeros de trabajo. Al final, eh, también se trata de eso un poco el podcast, de conocer cómo has trabajado tú en las condiciones en las que has estado. Así que creo que esto también es fundamental. Eh, Relacionando esto un poco de nuevo con tu carrera, ¿sabrías recuperar ¿cuál ha sido tu mejor inversión o la más rentable? Tanto si es económica como si no, o si es en tiempo, o lo que sea. Bueno, yo creo que una de, una de
1: mis eh, inversiones más rentables, que es una cosa que aconsejo a todo el mundo mm. por diferentes motivos, es eh, emigrar, digamos. Mm. Emigrar es, es quizás... L- la experiencia más vital que he vivido, tanto a nivel, podríamos decir, personal, pero sobre todo también a nivel profesional, de ver cómo trabajar en otros sitios, de de ampliar horizontes, de que cuando vuelves, aunque todo esté en el mismo sitio, todo es diferente, ese color del ambiente es diferente, todo ha cambiado y a veces también es bueno también para que ...para no vernos como el ombligo del mundo, ¿no? Y decir, estoy aquí, tengo mucho nivel... ...o tienen mucho nivel y ¿qué nos van a explicar? Pues nos pueden explicar muchas cosas todo el mundo. Y nosotros, por ejemplo, en el Barça... ...nuestra metodología es el entrenamiento estructurado... ...pero no renegamos de nada. Y de, todos, eh, de todas las metodologías intentamos buscar ideas... ...o, o aplicaciones o orientaciones del trabajo para que nos puedan complementar nuestra metodología escogida. Pues eso es una cosa que yo les recomendaría a los chicos jóvenes, que ahora es, chicos y chicas, que ahora es muy fácil o relativamente más fácil que anteriormente irse fuera, eh, postularse para cualquier equipo o igual teniendo contactos que, 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 que nos ofrezcan alguna oportunidad laboral, sea de un mes o sea de dos años. Y poder salir ahí y, y bueno, pues... Eh, pues, pues a, a apoyar eh, aprender y ayudar
0: uh-huh. en, en cuanto a eh, la lectura creo que creo que lo comentabas antes no formación es fundamental la académica obviamente pero después tenemos que buscarnos la vida y en los libros pues hay, hay mucho contenido de valor que también hay que saber filtrar nos recomendarías al, alguna lectura
1: bueno, yo lectura eh, os recomendaría, yo últimamente me dedico mucho a los artículos, a los artículos y los papers y leo muchas cosas en ese sentido y por lo tanto eso creo que está muy bien, aunque hay una Tan gran magnitud de, 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 de artículos que a veces es difícil eh, ya no abarcarlos todos, cosa imposible, sino centrarse un poquito. Pero sí que incluso a veces con los comentarios de los compañeros, eh, de, de, en este caso en el Barça, o incluso a veces solo con el abstract y tener un poquito esa idea de qué es lo que están haciendo. Igual te gusta, igual no te gusta. Si te gusta, pues puedes seguir. Si no, pues vas a otro. Yo creo que te ayuda mucho a crecer a ver que la gente trabaja, que tiene ideas, que son innovadores y, por lo tanto, yo casi aconsejaría eh, eso, eh, leer a nivel de papers, de gente que, que hace investigación y, después, hay también, evidentemente, hay páginas especializadas que, aunque no sean no estén basadas en un método científico a nivel de experiencias como, como, como te decía antes que había leído esto de, del entrenador que llegó ahí y no sabía exactamente cómo ser cómo, cómo, cómo actuar eh, algún TED Talk por ejemplo también sería interesante el otro día había uno de, de Ship Dogs que, que, que decía que a nivel de, de, de entrenadores, que no, que parece también que los entrenadores pues son los que más 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 fuertes, los que más mandan, los que etcétera, etcétera, y después ellos también necesitan un cierto apoyo, igual que nosotros también lo necesitamos, ¿no? Que no que no estamos solos ahí y que la evolución tiene que ser un poquito a nivel más colectivo y grupal, si no el crecimiento
0: es difícil. Mm. Pues
1: yo iría un poquito hacia, hacia esas dos
0: eh, fuentes. Genial. ¿Sabrías recuperar quién te ha impactado más en tu carrera profesional y por qué? ¿Cuáles han sido tus influencias?
1: Bueno, yo diría que mis influencias, evidentemente tengo un background y ha habido unas cuantas, pero casi que te diría que la gente donde estoy ahora, todos los prepas del Barça, eh, me han hecho crecer una barbaridad con su generosidad, con su altruismo, con su manera de compartir cosas, manera de ayudar, de centrarte, de, de ayudarte, a, por ejemplo, el primer año que llegué a aterrizar en el club, pues, con toda la metodología, técnicas y tal, es, es, es un mundo, pues, muy grande a explorar, pues, todas esas personas, chicos relativamente joven, jóvenes, a, al menos comparados conmigo, que tienen un conocimiento brutal que yo a su edad no lo tenía ni ni por asomo, pues toda esa gente semi-anónima, podríamos decir, porque porque trabajan en en un gran club y y llevan grandes equipos algunos de ellos, pues son gente que me ha ayudado a crecer muchísimo y eso lo valoro,
0: evidentemente buen síntoma que las nuevas generaciones están, salen mejor preparadas que... Sí, Sí. sin ninguna duda. Sí, genial. Eh, Última pregunta, eh, siempre la misma. ¿Cómo te... ¿Qué le darías de consejo al francés de 20 años? Coges y ¿qué le dirías?
1: Bueno, supongo que un poquito lo que decía antes de consejo para para las nuevas generaciones, ¿no? Eso de, pues, eh, leer... Eh, investigar, ir a ver entrenos, preguntar, ¿no? Lo que decías tú, que te encuentras con el prepa ese de no sé, de no sé qué equipo, preguntarle... No hace falta que sea un equipo ACB o de liga de fútbol profesional, ¿no? Podes, hay gente buenísima en niveles, eh, podríamos decir, que de base o, o menos profesionales. Y de todo se puede aprender y eso, ¿eh? crecer en ese sentido... Y también lo que decía, ¿no? El tema de, de, de ir al extranjero. Eso yo creo que es una cosa importante, que yo quizás no lo hice tanto a los 20, lo he hecho de más de, 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 de mayor, pero bueno, si se empieza antes, mejor, claro.
0: Pues eh, ha sido un placer, francés pasar estos 30 minutos contigo y te deseamos lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que muchas gracias y, y un saludo.
1: Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí y ya sabéis dónde estoy y dónde estamos en general. Un saludo.
0: Muchas gracias.